0: Muchas gracias amigos, amigas, eh, bienvenidos una vez más a este espacio de Casasola Editores eh, en el cual buscamos un momento durante la semana para conversar con nuestros autores y autoras eh, de, de este catálogo que hemos ido construyendo a través de ocho años ya de trabajo y que nos, eh, nos alegra mucho tener toda la diversidad que hemos ido eh, pues armando durante todo este tiempo. Hoy tenemos el honor de tener eh, en este espacio a la doctora María Ruf con quien eh, trabajamos el libro Vidaluz Meneses, Flame in the Air. Es un ladrillo bastante sólido, bastante sustancial del cual hablaremos el día de hoy. de la doctora Ruff, ella es profesora asociada de eh, la universidad de Howard University enseñó literatura y cultura latinoamericana traducción y estudio de mujeres es editora del libro también de Casasola Editores Rosario Aguilar, Nicaragua Acercamientos Críticos de, de 2017 de quien con la doctora hablaremos en otra oportunidad y editora y traductora de este libro Vidaluz Menezes Flaming Bilingual Poetry Edition de 2013, el cual ganó el premio a, eh, a, eh, a por el nombre eh, Bilingual po eh, International Latino Book Award en el 2014. Eh, en el 2015 también ella logró ganar el premio con el libro de Leti, el bien, Women Poems of Protest and Resistance, también una antología bilingüe. También tenemos, eh, pero parece que se nos ha desconectado en este momento, eh, esperamos que logre poder eh, reincorporarse a la transmisión a la licenciada Ángela Zaballo, escritora y periodista, amiga de Vidaluz Menezes desde de los 11 años, según nos explicaba. Ella es también, eh, ha sido premiada en su carrera eh, como escritora y como periodista, recibió el premio independencia cultural Rubén Darío en el año 2008. Licenciada, doctora eh, Rub, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros compartiendo en este espacio. Ella está, usted está en Washington DC, ¿verdad, doctora?
1: Sí, sí.
0: Sí, entonces, vamos a, mientras entra nuevamente la, la licenciada Zavallos para poder conversar con ella, comencemos a hablar sobre cómo llegó usted a la, eh, a la obra y a la vida de, eh, de Vidaluz Meneses y cómo entendió o, 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 o tomó la decisión de que merecía el trabajo de la traducción que usted ha hecho de este libro, que usted ha dirigido este libro con esa extensa y rica entrevista que ha logrado.
1: Muchas gracias, Oscar. Primero te felicito por la, la versión electrónica del libro porque es un libro del que estoy muy orgullosa. A mí me parece que, que va a tener más alcance el libro. Es importante, especialmente en este momento de la historia, porque es un libro lleno de esperanza, poemas de ilusión, de justificación de la lucha. Porque a mí me parece que estamos en una época de cambio, o en un cambio de época, como dijo Vidaluz. A mí me parece que estamos en una época muy paralela a lo que vivió ella. Entonces, hay versos también ahí de, de decepción y de ira. Entonces, van a ver en este libro lo que es luchar, luchar con el alma, luchar con la ética, con la moral a tu lado, y fracasar y cómo expresar ese fracaso. Entonces me alegro muchísimo que haya pasado al formato electrónico. Yo conocí a Vida Luz Menezes primero por su poesía en un libro que se llama Open to the Sun, a bilingual anthology of Latin American writers de Nora Weiser. Y me gustó tanto su poesía como la de otras nicaragüenses. Y después la pude conocer porque teníamos en aquel entonces congresos internacionales de literatura centroamericana organizados por Jorge Román Lagunas, CILCAP. Y entonces vi a Vida Luz en varios lugares y en esas reuniones yo digo, es que me gusta tanto esta poesía, y me identificaba tanto con ella y la lucha. Nos vimos en, en San Salvador, con circa en San José, Costa Rica, varias veces, en Antigua, Guatemala, en Belice, en Berlín y hasta en Liverpool, donde hicimos juntas un taller sobre creatividad, ¿no? Y fuimos a ver la Casa de los virus por supuesto. Entonces... Después eh, decidí, cuando, cuando ya tenía todas las poesías traducidas, entonces empecé a escribir la introducción al libro. Y me di cuenta de que quién era yo para escribir esa introducción. Entonces le propuse una serie de entrevistas. Estuve de acuerdo. y hicimos 20 horas de entrevistas que fueron transcritas por Sonia Telerín, de Panamá, que es una secretaria ejecutiva de un oído muy fino. Cuando, cuando Vidaluz des, decía, por ejemplo, el apellido Stantagen, que yo no captaba, o decía Ricardo Pasas marciac que termina con CQ, Sonia sabía, no solo lo entendía, sino que sabía también escribirlo. Entonces, con esas 20 horas de transcripción formamos el libro. El libro tiene 500, más de 500 páginas, 545. Y cuando cursaba con el premio Whitaker del Consejo Medio Atlántico de Estudios Latinoamericanos, el jurado... Reconocía que en realidad eran dos libros. Primero una biografía de la poeta y después la edición bilingüe de sus obras. Y para mí, te digo, que a mí me parece un modelo este libro de cómo trabajar con un escritor vivo. Y le doy las gracias a solo Editores por haberme permitido montar el libro de la manera que la montamos porque tiene tres partes primero la vida de Vidaluz que salió de las entrevistas entonces el contexto personal familiar, nacional, internacional todos los segmentos que influyeron en su poesía pero también ella menciona episodios que convirtió en poemas entonces vimos ahí su su proceso creativo de poesía. Y segundo, la segunda parte del primer tercio del libro son preguntas sobre sus obras basadas en la crítica que se ha hecho de su obra. Esto es fenomenal. Es la parte del libro que me encanta porque fue un poco de creatividad que yo nunca he visto en otro libro. Entonces, esa conversación, su reacción a lo que la crítica decía, produjo sorpresas y de una de esas sorpresas quisiera hablar con Ángela. Y claro, el resto del libro es la poesía bilingüe, que ha sido muy bien acogida entre el público anglófono, por supuesto. Segundo, lo que yo no esperaba, pero me han dicho que sí se ha usado como texto, para clases bilingües y también lo que llamamos aquí hispanohablantes de herencia hispana. Que quiere decir que a lo mejor son chicos nacidos aquí, pero de familias mexicanas o costarricenses que no dominan como quisieran el español. Entonces, como el libro tiene el inglés y el español cara a cara, el libro ha sido muy útil, me dicen, en este tipo de, de clase. Y también ha sido útil para el público de habla española, porque ahí tienes los cuatro libros de Vidal luz Meneses, todo
2: en un solo lugar. Ahí
0: está ya. Aquí saludos. estoy. Ángeles, oh, saludo.
2: El problema técnico es increíble. En este momento, precisamente vinieron de la calle, están en la calle trabajando la línea. Yo no los llamé, los llamó otro vecino. Es el colmo, pero bueno, vida luz Bueno, yo te quería
1: leer algo del libro sobre el tema de la maternidad, porque sí. salió de una pregunta que le hice, de, de una observación de una crítica, y quiero leerte un poquito. Ajá. Yo le dije, en varios poemas tuyos, Alba Fabiola Aragón encuentra una presentación particular, única, de la maternidad. Es decir, ella expresa, Vidaluz expresa una preocupación diaria por los hijos, la soledad de esa preocupación, la necesidad mutua entre madre e hijos. No es la abstracta heroína, la piedad, sino una madre. Que se siente identificada con los hijos y tanto los hijos como la madre buscan el retorno a la matriz. Entonces le digo: Es, es lo que tú estabas pensando cuando escribiste varios poemas sobre la maternidad. Y ella me contestó y quiero que tú me, me reacciones a esto. Dice: ¿Cómo no? A mí me sorprende cuando me atribuyen ciertas características fuertemente maternales. Sobre todo, no deja de avergonzarme el pensar si he sido candil de la calle oscuridad de mi casa, como dice el refrán. Acordate que pertenezco a la generación revolucionaria y de ella se habla particularmente de los resentimientos de los hijos e hijas postergados por las tareas sociales y o militares. Creo que en la práctica atendí más bien la dimensión macro del contexto que la cotidianidad de mis propios hijos. Tal vez al pertenecer a una generación que rompimos el molde nos hace una nueva forma de ser mujer. Creo que nuestra generación fue vanguardia, pero pagamos un precio. ¿Tú
2: compartes esta idea? Porque tú eres una Sí, comparto totalmente, María. La realidad es que los hijos nos pasaron la factura posteriormente por habernos involucrado en la revolución con tanta fuerza, con tanta intensidad, de tal manera que pasamos las 24 horas si era posible trabajando. Y los hijos después reclamaron. Ahora vida Vidaluz le costó muy caro porque perdió prácticamente a tres de sus cuatro hijos que se fueron del país. Y solo quedó una, Vidaluz, la que lleva su nombre, que la acompañó en todo el proceso revolucionario. Y realmente cómo decirte eh, para Vidaluz, de pronto en sus reflexiones, era frustrante eh, el, el no haber sabido qué hacer en ese momento cómo hacía, porque por ejemplo ella sentía glorioso que los hijos fueran a la guerra eh, para defender la patria sin embargo los hijos se fueron del país y realmente a la hora llegada, cuando vos ves lo que ha pasado a estas alturas del partido lo que hemos sufrido con el regreso de ese gobierno que alguna vez o oh, de esos es revolucionarios porque realmente no es la revolución sino que digamos los dirigentes no, nos damos cuenta que Fuimos demasiado ilusas. Vidaluz para mí era una santa. Vidaluz era una santa de la poesía, de la revolución y, de, y realmente del amor hacia todo mundo. Ella era una tipa de, sin llave en su ropero. Uh, un verdadero ejemplo que no lo encontrás todos los días. Ella era como una madre nutricia para todas las amigas.
0: Doctora hablando del tema del tema de, de, eh, de ser mujer eh, y, y la, de mujer y literatura ¿no? Obviamente eh, la, la, las experiencias que como generación luz tuvo que enfrentar ¿no? esa generación de los 40, eh, que fue además la que alimentó en gran medida eh, el pensamiento del sandinismo, que luego llegó a, al poder en el 79 y de todo el proceso revolucionario de los años 80 en Nicaragua. ¿no? Es muy distinto al proceso eh, que han tenido que, que enfrentar mujeres, jóvenes actualmente, eh, poetas también dentro de Nicaragua. ¿no? ¿Cómo cree usted que conoce, que conoce bien la obra de, 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 de Vidaluz? ¿Cómo cree usted que todavía que existe esa comunicación eh, de mujer y, y, y a través de generaciones también y de procesos históricos tan distintos aunque tengan algunos nombres muy parecidos todavía eh, hay to todavía habla a las mujeres jóvenes la poesía de vida luz
1: sí desde luego vida luz tuvo mucho cuidado en construir el futuro pero también el pasado y el presente ella estaba muy consciente por ejemplo, de buscar en el pasado otras mujeres poetas sobre las que podía fundamentar lo que ella estaba haciendo. Y tiene un poema que, que dice Vivas estamos, Vivas estamos nosotras, y dedicó el poema a, a Michelle Nagy y Daisy Zabora, sus contemporáneas, Vivas estamos, porque las mujeres, antes que nosotras, emprendieron una lucha, nos abrieron las puertas, etc. Vida Luz y su generación echaron también las raíces para lo que es la época contemporánea. Sin Vida Luz, Daisy Zamora, Joconda Belli, Anaízer Gómez, sin estas mujeres poetas, no existiría una orientación ni las aperturas que tienen las jóvenes ahora. Entonces, siendo, dijo Ángela, que era la mujer, de la madre de toda la época, ¿no? de toda, todas las amigas, pero ella también en su vida, especialmente en este libro lo expresa muy bien, hablaba constantemente de que había que mantener una coherencia, y es uno de los mensajes para la juventud ahora, me parece. Es decir, enfrentar el, el, la situación que tienes ahora, pero desde un fundamento ético, y como yo decía, un fundamento estético, porque es poeta, y también ético. Entonces, toda su vida obró en esa dirección. Decía, con mucha coherencia, que tenía tres pilares en su vida, que era la poesía, que era la creatividad, el cristianismo, pero entendido como un cristianismo radical, es decir, no solo el Nuevo Testamento, del amor y la paz, sino también la guerra del Antiguo Testamento y también la revolución, el cambio político y social. Entonces ella con estos tres pilares o valores en su vida pudo actuar y yo creo que es el mayor mensaje para la juventud de, de ahora, es decir, lo que vayas a hacer, hazlo teniendo en cuenta los valores principales, define bien tus valores principales. Ella, por ejemplo, constantemente estudiaba la, la Biblia cuando viajábamos juntos. Ella tenía una Biblia y otros, no sé si eran textos o manuales o qué, y se apartaba. Y estudiaba, estaba cuestionando, tratando de entender lo que sería el mensaje en su término cristiano. ¿Qué debería hacer? ¿Qué le dice el, el concepto de cambio político y social? ¿Qué debe hacer? Según una base cristiana, ¿qué debe hacer? Siendo poeta, ¿cómo verlo todo holísticamente? Y yo creo que es, es una de los de, de las mayores lecciones de ella. Es esa ¿Sí? actitud, actitud vital. Y, ¿Sí? y ella insistía también, parte de su feminismo, no le gustaba que le dijeran feminista, pero ella entendía que la mujer debía tener su propio proyecto. Es decir, dejar la dependencia. El matrimonio del hombre, pero yo creo que las jóvenes de hoy han superado esa actitud, que ya se, ven, se han visto como independientes y tienen sus propios proyectos, eso lo veo. Y también tienen eh, en vida, luz, como mencioné al principio, cómo manejas tú el fracaso, ¿No? si tus ilusiones, como decía Ángela. Si, si, si fuiste demasiado ilusionada, pues ¿cómo manejas tú el fracaso? Y um, para mí Vidalot lo, lo manejó muy bien en un poema en el libro que se llama Muro de Lamentaciones, expresando, como ella dijo, se dio permiso ahí para expresar toda la ira que sentía, tantas muertes para qué para terminar en esto y llamó su último li libro todo es igual y distinto es decir, tanta lucha para volver a lo mismo y ahí hay hay inspiración y también consolación me parece a mí
0: Luz también se incorporó dentro del gobierno sandinista en los ochentas ¿no? ella formaba parte de, de, bueno, de, sí. del Ministerio de, de, de Cultura, ¿no? que estaba en ese momento bajo la dirección de Ernesto Cardenal, del poeta también Ernesto Cardenal ¿no? ¿Cómo, fue, eh, ¿Cómo fue esa experiencia eh, para ella? Porque también en su entrevista usted habla con ella sobre ese proceso y, y hace una crítica muy fuerte a esta pelea que hubo entre, eh, entre Ernesto Cardenal y Rosario Murillo por, por, por el control de la cultura de la revolución, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso para Vida Luz?
1: Sí, ese proceso al final fue muy doloroso. Al principio estaban todos con un entusiasmo y muy conscientes de estar creando algo desde el punto cero. Lo primero que hicieron que fue una maravillosa decisión, fue una campaña de alfabetización, porque tenían un nivel de alfabetismo en el país impresionante. Entonces, ¿cómo llevarles una cultura? ¿Por qué llevarles libros si no saben leer? Entonces, por ahí empezaron. Pusieron luego, idea de Ernesto Cardenal, talleres de poesía. Y resulta que hasta los campesinos sabiendo ya escribir, podrían hacer poesía. Es decir, podrían entender lo que era expresarse de una manera rítmica y, y escogiendo bien las palabras. Entonces, para Rosario Murillo, eso fue intentar eh, producir una, un país de, de imitación de Ernesto Cardenal, por ahí empezaba. Y después, con esos talleres de poesía, hubo después mucha, mucha celos. Y en el fondo tendrías que ser que en parte era por cuestión de fondos, de dinero, que la, la revolución iba perdiendo favor... Iba perdiendo fondos internacionales, y entonces, cuando escasean los fondos, ya empiezan las luchas internas, ¿no? Y esa, esa lucha devolvió un odio, diría yo. Por ejemplo, Ernesto Cardenal la nombró a Vidaluz Viceministra en funciones del Ministerio de Cultura. Pero ya le dijeron que Rosario Murillo jamás iba a aprobar que fuera oficialmente viceministra. Entonces tiene todo el trabajo y no tiene los recursos. Uh -huh. Y al final, después de esa lucha tan feroz, desde lo que es el pináculo del poder de la mujer del líder, la mujer del ca caudillo, como terminó siendo, entre ella y los del Ministerio de Cultura, ¿quién va a ganar? Obviamente ganó la, la Rosario Murillo. Me da pena, por un lado, porque me gustaba la poesía de Rosario Murillo. Me, me hubiera gustado que siguiera escribiendo. Pero no, parece que se ha dedicado al proceso político totalmente ahora.
0: Y para usted, doctora, para usted que... Eh? De, 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 como joven en Estados Unidos ¿no? miraba la revolución eh, sandinista eh, lo que, eso que estaba ocurriendo en Nicaragua eh, eh, con gran admiración ¿no? se, según puedo verlo también en, en sus propios este, eh, escritos eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso de ruptura de alguna forma con esta imagen que, que se logró construir en la juventud eh, eh, solidaria de Estados Unidos y de Europa en un proceso en el cual hemos visto una, una fractura y una separación de, del ideal con la realidad de lo que queda del gobierno de Ortega Murillo en, en el poder sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vivió usted en ese proceso? ¿Y cómo de alguna forma ese, esa, ese, ese proceso suyo la llevó a, a, a trabajar en el libro de Vida en Luz?
1: Desde luego, tú sabes que en 1984 hubo elecciones democráticas por primera vez en Nicaragua y ganaron los sandinistas. Entonces, en esa época hubo mucha resistencia en el país financiada por Estados Unidos abiertamente, el minado de los puertos, eh, el dinero para los contrarrevolucionarios una guerra, es decir, tienes la guerra antisomocista, luego un pequeño lapso de ilusión y construcción de lo que es la revolución sandinista, y después otra vez situación de guerra, hasta tal punto que los que habían sido sandinistas, no del partido, Vidaluz nunca fue del partido, pero colaboró con ellos. Pensaba que estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero después, con esa constante guerra, en las elecciones de 1990, los sandinistas perdieron y fueron dejando de lado a los colaboradores. Quien explica esto muy bien es Sergio Ramírez, que fue vicepresidente sandinista de Nicaragua, pero que se fue separando. Todos admiramos a Daniel Ortega cuando entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro, electa presidenta, y él pacíficamente le entregó el poder, pero dijo vamos a seguir gobernando desde abajo. Y intentó hacerlo, después hizo un pacto, y se ha convertido ahora en algo muy conocido para todos los latinoamericanos, que es la figura del caudillo. Es un caudillo, es un dictador, un, un eh, presidente autoritario totalmente, muy conocido. ¿Y,
0: esto, y este proceso lo vemos también en la poesía de, 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 de Vidal Luz. ¿Está desde empezado? luego, puede... desde
1: luego. Sí, porque ella... Vivió eso, y lo dice claramente en las entrevistas. Dice, 1990, perdimos las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? No sabíamos si venían a por nosotros. No sabíamos si nos venían a matar. No sabíamos si nos iban a quitar la, las casas que teníamos. Entonces, yo me quedé desempleada. Eh, malas condiciones sin, eh, un poco a la deriva que iba a hacer y eso lo expresa en, tanto en las entrevistas como en su poesía y si lees por ejemplo ese, ese poema del muro de lamentaciones ahí lo expresa claramente ¿no? personalmente sin saber lo que iba a pasar porque ya el gobierno había cambiado habían dado un viraje, pero que no se ha recuperado el país desde entonces.
0: Doctora, sí.
2: díganos. Sí, estoy, ya aparecí. Por un sí, segundo, sí, sí, sí. Eh, hablando sobre ese poema, María, yo en una novela que estoy escribiendo lo acabo de poner, porque es como una premonición de lo que pasaría después. Es impresionante. Eh, ella, eh, inclusive, en, en, la, en, el poem, en ese poema que pongo como, como parte eh, de lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua, antecede a, a una vida luz que muere en, en el conflicto de abril. Yo la pongo como que muere en el conflicto, porque ella hubiera muerto en el conflicto de abril, o ella hubiera sido herida, o ella hubiera sido metida presa porque ella no se estaba sí. quieta, ella constantemente empezó desde que se dio cuenta de que realmente lo que nosotros creíamos alguna vez de, de este gobierno o de esos dirigentes, estábamos engañadas. Era tal el deseo de salir de Somoza, que fue el otro dictador, que queríamos cualquier cosa, y a la hora de llegar cualquier cosa está resultando podríamos decir, peor. Porque dispararle a gente indefensa en este periodo, Vidaluz no lo hubiera aguantado y ella hubiera estado en la primera línea de fuego. Estoy absolutamente segura. Y ella forma parte Licenciada, de este levantamiento. Dígame.
0: Háblenos, háblenos un poco sobre eh, cómo fue su relación, cómo fue su cercanía con Vidaluz. ¿no? Eh, en la entrevista que la doctora ruff le hace a Vidaluz, la menciona usted en la, en la escuela de monjas, allá por los, sí. eh, los años 50. Eh, estamos o sea, ¿cómo, en la asunción. ¿cómo fue en cual,
2: bueno, nosotros nos conocimos jovencitas, niñas, como de 11, 12 años, y realmente todos aquellos descubrimientos de ese periodo de la vida de cada quien, esa pubertad que eh, eh, lo asusta a uno todos los días con algo nuevo. Eh, nos hizo hacernos las mejores amigas porque teníamos que esperar que nuestros padres nos recogieran al final de clases y los papas siempre se atrasaban por un motivo o por el otro. Y nosotras celebrábamos ese retraso de los padres porque platicábamos hasta por las paredes. Y era tal nuestra amistad en ese periodo que una vez el padre de Vidaluz, que era un general, porque estamos hablando de una mujer que se rebeló contra su familia para lograr el sueño de la revolución. Y yo también, mi padre era de ese mismo partido. Entonces, eh, su padre tuvo, tenía que llamar y llamó a su casa tantas veces, pero Vidalú y yo estábamos platicando, como las adolescentes suelen hacer, de tal manera que el papá tuvo que llegar, que era un general, tuvo que llegar a su casa a decir lo que quería haber dicho por teléfono. Era así, digamos, una relación tan cercana y tan, ¿qué te dijera tan tan pura, tan inocente tan divertida la que teníamos, hacíamos sopa de frijoles y nos quedaba tan dura que se quedaba parada la cuchara en, en la sopa de frijoles, en fin, era un puré de frijoles, éramos amigas cercanísimas eh, que estuvimos en la academia, la primera academia Pablo Antonio Cuadra que nosotros formamos en aquel tiempo y en el Colegio de la Asunción y además de eso, eh, Vidalú en algún momento querían las monjas que se hicieran monjas y tenía cara de poderlo hacer pero decidió por lo otro, y tenía un primer amor que recientemente murió, porque yo le decía a María, ahorita hace unos días, por, por, le escribí, y le dije que todos los, los amores de Vidaluz se habían ido, y sus amores iniciaban por este novio que fue el último, el último que murió. Entonces primero murió el esposo, después murió un gran amor que ella tenía, y que era un gran escritor cubano y luego recientemente murió su, su primer novio muy triste, pero ella hizo que él se casara con una, una muchacha buenísima que cuando yo le di el pésame a ella me dijo, estoy pensando en Vidaluz en medio de la muerte de su marido, porque Vidaluz unió a ese primer novio con esta, con esta mujer buenísima o sea, ella era tan especial que quería que hasta su primer novio fuera feliz. Eh, eh, yo no te puedo explicar qué tipo de corazón tenía esta mujer, pero creo que lo podés ver en esa bellísima entrevista de María. Te digo, yo soy entrevistadora, es muy fuerte, tengo varios libros de entrevistas con, con gente famosa como García Márquez, como Benedético, etc. Sin embargo, te digo, la entrevista que le hizo María a Vidalú estaba buenísima, porque yo. Por esa amistad tan cercana, nunca le hice una entrevista. Una entrevista de persona a persona, porque era como, éramos como tico y tuco, ¿no? Yo sabía lo que ella decía y lo que ella iba a decir y ella sabía lo que yo iba a decir. De manera que era, nunca se me ocurrió hacerle una entrevista de ese tipo. Le hice entrevistas políticas en cada uno de mis libros políticos que yo hice eh, previo a las elecciones de Nicaragua pero jamás una entrevista de ella misma, y María lo hizo de una manera excelente, yo amo este libro que hizo María, para mí representa vida, luz en cuerpo y alma, es una maravilla.
3: de ahorita. El ascenso del fascismo nuevo en varios países incluyendo el nuestro, la cultura de la lástima y la discapacidad, feminismo y feministas hondureños y hondureñas y hondureños fuera del terruño, hasta las penurias que atraviesa nuestra selección nacional de fútbol, pueden ser vistas desde una perspectiva sociológica. Todo eso y mucho más pronto en Vivir en Chibalba. todas las formas posibles
0: Hay que hablar ¿Sí? también de que esa entrevista que, que logra eh, María, que es una entrevista, como bien explicó ella, de 20 horas, es una entrevista muy extensa, ¿no? Y de, y de, varios, forma, di,
2: de varias veces, creo yo. Yo, yo
0: invito a los lectores a que, a que, a, a que compartan, a, a que comparen esa entrevista con el, eh, en la segunda parte del libro, que es la poesía directamente, porque hay una relación estrecha ahí entre la persona y la poesía pero también uno de los, uno de los aciertos eh, que logra la doctora Ruff en su libro doctora es precisamente el, el, el incomodar a veces también a, el, el hacer preguntas incómodas eh, en cuestionamientos duros de alguna forma también eh, a Vidaluz no todo era un, no todo es una entrevista para eh, alabarla ensalzarla hay cuestionamientos duros también dentro, dentro de su libro
1: Sí, a mí se me ha quedado en la, la mente algo que me dijo Ángela una vez, que me dijo que la entrevista había tenido éxito, en parte, porque como yo era extranjera, Vidaluz sentía que me lo tenía que explicar todo. Contigo <risa> no tenía que explicarte porque tú sabías, pero sí. yo que venía de afuera... Suponiendo que yo no entendía nada, lo cual era muy acertado, pues me tenía
2: que explicar, entonces me dio un montón de explicaciones. Pero, pero entonces, perdón María, Ruf, no te quites mérito. Mira, una entrevista en gran parte la hace el entrevistador. Y yo bueno, te felicito no verdaderamente, yo sé, yo sé porque me lo, me lo decía Claribel Alegría a mí cuando ah. yo la entrevistaba. Sí, te digo... Vos hiciste un excelentísimo trabajo, a mí me encanta, yo, me sentí, yo sentí a mi hermana en, este, en esta entrevista, y me Gracias. hiciste llorar, definitivamente, ese libro es hermosísimo, y yo se lo recomiendo a cualquiera, verdaderamente. Gracias. Es un libro hecho con mucho afecto también, María, y con mucho respeto, porque eso es parte de lo que hace más rica esa entrevista, el respeto y el afecto, la admiración como poeta que vos tenías por Vidaluz, o sea, sí. había tres senti sentimientos extraordinarios positivos que hicieron que este libro sea lo que es. Es realmente una joya. Y te Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Y yo notaba en las entrevistas también que al principio se sentía un poco cohibida, es decir, un poco distante, tal vez. Nunca fue distante, pero un poco reservada en sus respuestas. Pero al final, después, en las últimas horas, más bien yo tenía que después cortar, porque a mí me parecía que entraba en, no sé cómo decirte, de intimidades, tal vez. Sí. En cosas que podrían afectar a otra gente, porque una vez que empezó a soltarse entonces quería dejarme claro lo que había pensado, por ejemplo sí. ella insistía en que había sido víctima del abuso físico y lo mencionó así de paso una vez y yo no le hice mucho caso porque no sé porque era un tema incómodo y después preguntándole sobre uno de los poemas que se llama Paz en el libro, ella me explica, ah, ese poema lo escribí cuando estaba en el hospital después de una violencia de parte de mi marido. Y digo, ah, y quiero que lo pongas en el libro porque las mujeres, especialmente las jóvenes de hoy, tiene que saber que hay recursos, que no tienen que tolerar eso. Como yo pensé que tenía que tolerarlo. Sí. Y después me dijo mi padre, haber acudido a mí, yo podía haber hecho algo. Y ella decía, no, porque el problema era mío, etc. Entonces sí, yo vi en, en las entrevistas que ella empezó a tomar más confianza y hablar más abiertamente. Lo que me asombró siempre de vida Vidaluz era su memoria. Te habrás fijado, Oscar, en el libro. Los detalles, los los nombres, se acordaba de cuando, por ejemplo, los guardias tenían a una, un grupo de mujeres que estaban cantando fuera ah, de la una embajada. Estábamos cantando, y... sí. Eh, y entonces llegaron los guardias, empezaron a tirarles granadas y cogían las granadas y las tiraban. Las devolvíamos. Las sí. devolvían. Entonces se acordaba de, de todos los detalles, de los nombres de quienes estaban, de quién cayó y se lastimó la pierna, de cómo se refugiaron en, en las casas y estaba con su suegra, de cómo buscó un pedazo de hielo porque no tenían agua en las casas. Cómo buscó un pedazo de hielo para lavarse los ojos por, por las bombas de gas ¿no? que habían tirado. Y se acordaba de tantos detalles. Era increíble. Y después, si sí, dos meses después, le hacía una pregunta sobre el mismo incidente otra vez, Salía con todos los detalles, los mismos detalles. Entonces, ¿qué memoria para el detalle? Yo supongo que siempre fue
2: así. Pues me imagino porque realmente, eh, es decir, a mí nunca me, me impresionó particularmente eso porque tal vez vivíamos las cosas a la vez. Entonces no... No me tenía que contar nada porque yo estuve ahí en ese mismo lugar también porque era un grupo de mujeres que estábamos marchando. Se llamaba AMPRONAC, Asociación de la Mujer Ante la Problemática Nacional. Yo le puse el nombre a ese, a ese grupo de mujeres. Y realmente llegamos a ser muchísimas y, y marchábamos. Entonces llegó el momento en que ya fuimos peligrosas. Eso fue cuando Somoza. Y claro, el padre de Vidaluz la regañó porque cómo era posible que ella estuviera en eso, siendo hija de él. Pero, pero ya ella había determinado que no podía seguir siendo callar ante semejante cantidad de, de crímenes que tenía el gobierno de Somoza.
0: Para las personas que nos están conectando en este momento, estamos hablando del de libro Flame in the Air, de eh, Vidaluz Meneses, Flame in the Air Bilingual Poetry Edition, eh, traducido y editado por la doctora María con quien nos acompaña el día de hoy, acá también. Eh, el, el nombre del libro, doctora, usted lo toma de un nombre, de, de, de un poemario de Vidaluz Meneses, este... ¿Por qué, ¿Por qué termina usted dando esa, esa característica precisamente a Vidalúmenes?
1: Porque a mí me parecía que representaba bien lo que era una llama que brillaba, pero que podía apagarse pero no por eso dejaba de brillar. Por eso me encantó esa imagen del Flame in the Air. Es una llama que sí, que puede brillar, pero también con un soplo de viento se puede apagar. Entonces, por eso me, me pareció muy apropiado el, el título y me parece también eh, muy apropiada la, la cubierta del libro que tiene un árbol solitario que cuando lo vi cuando casa sola me propuso esa portada yo estaba indignada te lo, te lo voy a decir ahora por primera <risa> vez se lo vamos a decir a Mario el fotógrafo también Bien. y yo y lo consulté incluso con amigas y digo un árbol solitario, si hay algo menos representativo de vida luz, es un árbol solitario.
0: Porque yo recuerdo que usted estaba. Bosque hablando de un
1: bosque árbol de árbol árboles. Grande.
2: Pero un bosque era? sí. Aquí, Pero es, es, aquí hay algo parecido aquí. Sí. En esta es medio parecido. Un árbol Pero después me, ha,
1: me he dado cuenta de las veces que ella habla de las raíces que ha echado ella y de su tronco que ha podido parir a hijos que están apuntando hacia el futuro. Entonces ella se sentía árbol. Entonces Mario captó muy bien una esencia de
0: la poeta en eso. Dentro, dentro de la, del proceso de construir el libro, de hacer las entrevistas, ¿cuáles fueron lo, lo, los retos más difíciles, eh, las decisiones más difíciles que usted tuvo que tomar como autora, como, como, eh, como biógrafo de alguna forma también? Porque este libro es una especie de biografía de Vidaluz okay. de, 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 de Beneses. ¿Cuáles fueron esos retos que tuvo que enfrentar, doctora Rufo? El primer reto
1: era controlar mi propia frustración, porque como te decía, yo tenía en mente un libro bilingüe, sus cuatro libros, y, y eso es fácil, ¿no? Eso ya lo hice. Y fue cuando estaba escribiendo la introducción que me di cuenta... De que yo no era la más indicada para escribir esa introducción, buscando en libros y en internet, hablando con la gente, que es cuando tuve que, que cortar y decir, este libro no está listo. Y el resto me tomó bastante tiempo armar esa otra parte, pero enriqueció enormemente el libro. No es un libro cualquiera, este no. libro es un libro que tiene... Toda la preparación, como, como yo digo, es un modelo de lo que es trabajar con un poeta vivo que tiene su vida, que narra episodios, incluso habla, yo creo que por primera vez en la, en el, la biografía de una poeta, la poeta habla de su menstruación. Yo no sé si alguna otra poeta trae a colación ese detalle, a mí, a mí me hizo mucha gracia. Cuando lo estaba diciendo, yo decía, ah, esto lo corto. Y después digo, no, porque lo, lo recuerda con tanto detalle, es importante en su desarrollo como mujer, fue pues, significante. Entonces, eso fue un reto, comprender que el libro que yo había imaginado no era nada sin, sin esa parte que yo no había hecho todavía.
2: Entonces, quería, con gusto empezamos las entrevistas. Quería comentarte, María, que aún la, la autobiografía que Vidaluz escribió, al, que, que la entregó un, un mes antes de, de su muerte, ni esa refleja tanto lo que ella es como esa entrevista. Te lo digo. Porque aquí ya le puso imagina la imaginación de poeta, le cambió cosas, etc. En cambio, y, y yo le decía a Vidaluz: eso, eso no, eso no, no toca. En cambio, con vos habló más de ella. Aquí quería hablar de todo el mundo. Yo le decía: la autobiografía es hablar de vos, no tienes que hablar de. Ella habló de todo, quiso meter a todo el mundo en su libro, en, en, su, en su autobiografía. Y te digo: me, me sigue gustando más lo que vos hiciste le sé jamás quién era sí, y quizás pero...
0: quizá, licenciada Zaballo, quizás la diferencia es precisamente que al ser una entrevista el, el entrevistador le ayuda a, a, a enfocar y no, y no dispersarse demasiado en detalles que quizás no alimentan el sí. relato eh, tanto entonces de alguna forma en la entrevista sí ayuda a enfocar muy bien en aquello que está buscando, eh, que estaba buscando en este, en este caso la doctora Ruff para poder alimentar y explicar el libro, porque al final su intención de la entrevista es poder explicar eh, estos cuatro libros que usted ha traducido y que incorpora dentro de una eh, sola pieza. En este caso creo que en efecto el libro es único, no, no conozco yo otros libros y ojalá se hicieran otros libros también así que nos permitan conocer a los autores con esa profundidad. Eh, me voy a salir un poco aquí de Vida Luz para hablar del, del otro libro que tenemos con, con la doctora eh, Ruff, que es el de Rosario Aguilar. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, hay un interés profesional, eh, pro, eh, pro, hay un interés profesional suyo, doctora Ruff, con, eh, con las mujeres y con la literatura de Nicaragua y de Centroamérica de una forma más amplia, por el libro de Let y por el libro que ahora está haciendo también, eh, hay co colaborando también con, en Costa Rica, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál, cuál, es ese, ¿cuál es ese interés suyo de, de, de tomar estas mujeres que usted en algún momento me mencionó como esenciales de la literatura centroamericana?
1: Primero, mi interés por, por la literatura centroamericana, ¿no? a través de, de los congresos de Jorge Román Lagunas, donde podías sentarte con, con los autores. En muchos congresos ellos están en el escenario y tú abajo, escuchando. Y en circa, no, yo recuerdo un almuerzo, que yo estaba en la mesa con Ana María Rodas, de Guatemala, Manlio Argueta, Salvador, Gloria Guardia, novelista de Panamá, Lida Luz Meneses, la traductora de Roberto Sosa, Joan Engelbert y yo. ¿Dónde, ¿Dónde puedes ver eso? No? ¿Dónde puedes experimentar eso? Pues en Tilca, que desafortunadamente ya nos reúne. Y, y número dos, empecé a ver que las mujeres no recibían atención en sus propios países. No recibían atención las poetas. Y presencié en una reunión de circa un intercambio entre un poeta que acababa de sacar un libro de antología y no había ninguna mujer en el libro. Y había dos, dos poetas jóvenes ahí que, que le retaron y le de, dijeron, usted ha hecho esta antología supuestamente nacional, y no tiene ninguna mujer en su libro. Y a base de la explicación que él dio, que me parecieron muy débiles, yo digo, es, es que las mujeres aquí no tienen cómo publicar ni cómo salir en público. Yo quiero ayudarlas. Y yo puedo hacer algo haciendo estudios críticos, como otras que he mencionado: Teresa San Pedro, Anta San Pedro, Pilar Moyano, y otras que empezamos a enfocar la zona de Centroamérica. Entonces, me parece a mí importante. Después hice el libro con Pasa Sola sobre Rosario Aguilar, novelista de Nicaragua que si te fijas es un poco como el modelo de este libro, ¿no? Uh -huh. Son artículos críticos, pero primero una entrevista muy larga con ella, la entrevista más larga que se ha hecho con ella, y después uh -huh. las apreciaciones críticas.
0: Uh -huh. Y ahora de estamos forma, como... Yo, yo amplio también acá de alguna forma en, en su conocimiento de, de lo que es el estudio de la literatura y la importancia que da eh, precisamente a este material para futuros académicos que quieran luego más adelante llegar y profundizar en, en, en una obra, eh, eh, en un autor o en una generación también, porque de alguna forma Vidaluz no solamente representa su propia vida, sino que representa, como hemos dicho antes, esta generación de mujeres sí. poetas eh, nicaragüenses que se vincularon a este proceso político muy particular en la historia de Latinoamérica. Eh, entonces, eh, actualmente también la doctora Ruff trabaja junto con Arabella Salaveri, la poeta costarricense, en esta eh, antología de mujeres poetas que publicaremos más adelante y que ya luego estaremos pues, presentando en, en Sola Editores también, tengo que ir cerrando ya, doctora licenciada, eh, ya ha transcurrido la hora casi del programa, entonces Muchas gracias eh, Muchas gracias doctora por habernos acompañado, para las personas que están interesadas, el libro Flame in the Air, Vida Luz Meneses Bilingual Poetry Edition ganó en el 2015, 2014 2015 eh, el el Segunda edición a International Latino Book Award, a Mejor Edición Bilingüe de este año, puede usted encontrarlo en su formato impreso, invitamos siempre a nuestros lectores que compren el impreso porque realmente es una experiencia eh, distinta, pero en las circunstancias geográficas se le impiden, compre también el eh, el ebook el libro electrónico que puede encontrarlo en la tienda de Kindle. Eh, muchas gracias, doctora, por haber atendido nuestra invitación para poder eh, hablar sobre este libro. Seguramente la tendremos más adelante también para poder hablar eh, sobre los otros proyectos que hemos estado llevando a cabo. Alguien nos preguntaba en la página si hemos conocido del libro El vampiro del, po del po el po el poeta y escritor hondureño Fulán Turcio. Ese libro está en el catálogo de Casasola Editores en la colección de Clásicos Centroamericanos, una muy linda edición que trabajamos en el año 2012. Invitamos también ustedes a conocerlo. Licenciada Zavallo, un placer conocerla y muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos poder eh, contar con usted próximamente.